0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Francisco Horti Costa, CEO da consultora imobiliária CBRE Portugal. Hoje vamos falar sobre agribusiness ou, como se diz em português, agronegócio. Queremos saber que propriedades rurais estão à venda em Portugal, quem as compra, para que fim e que potencialidades apresenta o território nacional nesta área. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito
1: obrigado, Maribela. É um prazer estar aqui consigo.
0: Este podcast é patrocinado pela APPi, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e pela Vitória Seguros. Um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Então vamos começar, Francisco. Eu quero que comece por explicar um bocadinho o que é, que é esta área do agribusiness, ou melhor dizendo agronegócio. E de que forma é que os terrenos agrícolas se assumem como mais uma classe de ativos no mercado de investimento imobiliário?
1: Muito bem. Uh, bom, de facto, nós na CBRE já fazíamos esta atividade noutros, noutros países, nomeadamente na Austrália e nos Estados Unidos, e há cerca de quatro anos proporcionou-se em contacto com uh, colegas nossos da CBRE da Austrália, que estavam aqui a ajudar-nos num tema que nós estávamos aqui a tratar, um, Proporcionou-se abrir esta, esta linha de negócio aqui em Portugal. Em Portugal, aqui em Portugal. Aliás, nós acabámos por fazer uh, uma, um, um departamento que cobra a Europa do Sul, portanto, cobra Itália, Espanha e Portugal. Mas a,
0: através de Portugal? A partir de Portugal?
1: A, a partir de Portugal, portanto, a iniciativa foi, uhum. foi da CBR a Portugal e convidámos Espanha e Itália a entrarem nesta nesta aventura, digamos assim <risos> e uh, até porque a pessoa que veio em primeira mão liderar esta área de negócio ia ficar baseada em Itália e portanto fazia todo o sentido... A, 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 montar esta área de negócio desta, desta maneira.
0: Mas que mas potencialidades é que, é que Portugal apresenta, apresenta nesta área? É porque nós temos um território limitado, pequeno, e, e calculo que as nossas propriedades também não sejam de grande dimensão. Portanto, o que é que elas têm que sejam atrativas? O que é que o território tem que seja atrativo?
1: Olha, eu como costumo dizer, eh, nós devíamos fazer uma estátua a quem decidiu eh, criar o Alqueva, porque de facto constatámos que o Alqueva é conhecido dos grandes investidores agrícolas a nível mundial e dos grandes operadores e, e portanto, eles chegavam cá e já sabiam exatamente o que é que era o Alqueva e procuravam uh, investir na, na, na zona do Alqueva uhum. porque há aqui um, um dado-chave nisto tudo, que é o acesso à água, a água. Portanto, o que os investidores nos costumam dizer que é ter a segurança da água, e portanto, em primeira mão, procuram estas herdades de regadio, tanto dentro dos primos de rega, nomeadamente no, no Alqueva não só, mas, mas o Alqueva claramente foi um, um fator de atração grande para estes investidores.
0: Mas que terrenos ou que propriedades rurais é que, é que existem à venda neste momento e em que zonas, para além dessa que rodeia o Alqueva?
1: Olha, nós temos estado ativos essencialmente na zona do Alentejo, mas não só, também um bocadinho mais a norte na zona de Idanha Nova, por exemplo. E Idanha
0: Nova, que, que, que propriedades é que surgem? Maior dimensão, mais pequena?
1: surgem com alguma dimensão porque o que estes investidores também fazem é, é entram numa lógica de consolidação e de agregação de um conjunto de propriedades para criar uma, uma massa crítica e ter economias de escala nos investimentos que fazem. E, e portanto, já se começa a ver proprietários com umas largas, uns largos milhares de hectares nestas, nestas zonas.
0: Mas estamos aqui a falar do quê? Só para nós tentarmos balizar, portanto, terrenos... Que podem ser cultivados, terrenos que já têm cultivo, estamos a falar quintas, uh, propriedades, por exemplo, com vinha. O, que, que tipo de ativos, o que é que estes ativos comportam exatamente? Para as pessoas também tentarem aqui perceber uh, o que é que isto é? Eu diria
1: que em primeira mão uh, os investidores que, que nos têm contactado e que nós temos uh, também uh, procurado por esse mundo fora. Atrair, claro. Uh, atrair para, para, para Portugal. Uh, investem primariamente uh, em olival e em amendoal. Eu diria que estas são os, as duas culturas mais, uh, mais procuradas pelos investidores.
0: Mas procuram, desculpe lá, estarem a interrompê-lo, uh, olival e amendoal já plantado ou ainda por plantar ou as duas coisas?
1: Temos uh, diferentes investidores para, para diferentes os diferentes perfis. estados uhum. uh, e diferentes perfis de, de como se encontra a terra, não é? Não é? Aliás, este tipo de ativos avalia-se a terra por um lado e o ativo biológico que está dentro, que está em cima da terra por outro. E, portanto...
0: e tem variações também de preço com quanto consoante aquilo que apresentam, certo?
1: Sim, sem dúvida. Portanto, se for só a terra com acesso à água, tem um preço, se for a terra com o ativo biológico, tem, tem outro preço.
0: Ok. Então estava me a falar de amendoal, olival e o que mais?
1: E uh, em, em menor escala, mas também temos tido uh, contactos nesse sentido, uh, tudo o que seja frutos vermelhos, mais na zona da costa alentejana, Baixa Alentejo, sim. Mais costa Baixa Alentejo, Alentejo, sim. alguma coisa relacionada com abacate no, no, no Algarve. Algarve também, uh, e uh, mais recentemente temos tido alguma atividade, ainda sem concretizar nada de especial, mas uh, na área florestal.
0: Na área florestal, em que zonas? É que nós pensamos a área florestal, lembramos do flagelo dos incêndios, portanto Sim, nunca pensamos que aí poderá haver alguma potencialidade.
1: Mas pode haver, de facto, eu acho que a floresta, não só, enfim, obviamente, toda a indústria da, da madeira e não só, mas da cortiça também, e já... Existem também investidores que estão um passo à frente, não só estão a pensar no investimento em sobre, na cortiça, mas também no que isso pode representar, por exemplo, em créditos de carbono, pelo carbono capturado por esse tipo de árvores no futuro.
0: E isso é valorizado?
1: isso está a começar a ser valorizado, sim.
0: É ah, uma perspectiva engraçada. É uma
1: perspectiva diferente.
0: Exato. Não, realmente, quando começamos a explorar, isto acaba por ser um mundo que, que nós não imaginamos, não é verdade? Não,
1: sem dúvida. E nós encontramos um mundo onde os investidores são muitíssimo profissionais, têm um conhecimento muito grande desta, desta área. Encontrámos um conjunto de operadores e portanto de gestores destas herdades agrícolas que eh, têm uma componente tecnológica muito grande na forma de, de trabalhar e na forma como os traem valor destas, destas herdades e, e eu diria que nós viemos complementar o, a parte que faltava, que é eh, todo o aconselhamento na compra ou na venda destas herdades com, com este tipo de investidores que, eh, sem qualquer desprimor, mas era feito de uma forma muito informal eh, no mercado com eh, mediadores, enfim, mais a título individual. Eh, a CBR é, evidentemente, que é uma, uma empresa muito grande a nível global e uma, e uma marca muito prestigiada eh, e eu acho que este tipo de investidores precisava da intervenção de uma empresa como a nossa, para profissionalizar essa parte que faltava do mercado.
0: E falou aí de, 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 dos investidores, quem é que está a comprar neste momento este, este tipo de ativo?
1: Olha, temos tido muito contacto com fundos nomeadamente fundos de pensões norte-americanos Uh, têm estado muito ativos uh, em Portugal e de uma forma geral na Península Ibérica.
0: E a comprar terrenos agrícolas. E a comprar
1: terrenos agrícolas. Quem
0: diria, não é verdade?
1: Sim, uh, vamos lá ver este. O, o ativo agrícola é um ativo muito resiliente e muito defensivo uh, no longo prazo e, e de facto o que temos estado a, a assistir é que este tipo de fundos de suspensões e não só, e outro tipo de casas de investimento a nível global, têm aumentado a sua alocação, ou que eles chamam os recursos naturais. E, portanto, a atividade agrícola engloba-se dentro desses, desses recursos naturais.
0: Mas como é que é visto este, este, este ativo? Normalmente, quando nós pensamos em imobiliário, não é a primeira coisa que pensamos em adquirir, certo? Pensamos em adquirir uma casa, um, sei lá, um armazém... Ou, Sim, um, mas, um prédio de escritórios. Um prédio de escritórios, por exemplo, mas um terreno agrícola...
1: Maribela, o, o, a lógica não é muito diferente, porque eu estou a comprar um ativo imobiliário que é o terreno que tem, uh, uma, uma atividade que gera um rendimento e, portanto, assim como eu posso ter um prédio de escritórios com inquilinos que pagam rendas, aqui tenho um, um, um pedaço de terra uh, que tem uma atividade que também gera um, um rendimento e que pode, pode ser, por e simplesmente, um, um investidor deste género comprar uh, a terra com uma renda. Certo, já tem alguém que explora isso. E que já tem alguém que explora, exatamente.
0: E isso, isso é muito, é, é das coisas mais frequentes, portanto, ou, ou também tem, de certeza que também terá, quem compra com o fim de, de, de se lançar na atividade agrícola.
1: Sem dúvida, e aí os nossos interlocutores, os nossos compradores, digamos assim, podem ser de diferentes tipos, não é? Podem ser, de facto, esses fundos de pensões que, que, que querem fazer um investimento seguro, um investimento mais, mais standard, que é comprar e, e arrendar, para arrendar, ou comprar já Uh, temos também uh, famílias uh, uh, que, que têm os seus próprios investimentos e também compram este tipo de, de ativos uh, e temos um, os produtores que também uh, podem ser simultaneamente proprietários da de, de terra e, e ao mesmo tempo os, uh, a entidade que faz a exploração da, dessa mesma terra.
0: Estamos aqui a falar de compradores estrangeiros portugueses também por exemplo aqui a nossa vizinha Espanha eu sei que, comprará, que tem comprado olival não é nomeadamente no Baixo Lentejo mas quem é que quem é que adquire este, este estas propriedades
1: Olha, nós até agora uh, temos vendido praticamente tudo a estrangeiros uh, e de facto a estrangeiros uh, que podem ser norte-americanos e quando digo norte-americanos podem ser uh, dos Estados Unidos da América ou do Canadá, uhum. uh, se calhar até com alguma preponderância para o Canadá.
0: Curioso. Uh,
1: curioso. Uh, e, uh, mas também europeus e, e portanto tam também temos vendido investidores alemães e, e portanto difere, difere bastante, não, não há assim uma uma regra. Uh, talvez haja uh, mais vendedores portugueses do que propriamente compradores portugueses. Porque uh, antes
0: também a propriedade também era nossa, se calhar não era comprada. Havia poucos estrangeiros que lá tinham terrenos cá e também agora, portanto, a venda será, será nacionais, sim.
1: Sim, tipicamente também havia muita terra em, em famílias uh, portuguesas e, e alguns destes investidores uh, vieram, de facto, começar a comprar uh, com alguma escala e a agregar uh, esses, essas herdades todas.
0: E nós temos... Muito produto disponível ou, ou nem por isso?
1: Eu acho que nós uh, temos mais produto disponível do que aquilo que se pensaria uh, à primeira vista. Uh, Explique-lá
0: melhor essa ideia.
1: Não, uh, eu, eu, para mim próprio, quer dizer, quando nós entramos nesta área, uh, eu que não sou da área, mas, uh, enfim, porque a nossa equipa de uh, que, que congrega ali um misto de, de engenheiros agrónomos com com experts mais da área financeira <risos> uh, 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 de facto uh, deram-me uma visão de mercado que eu, que eu próprio não tinha assim, um conhecimento muito, muito detalhado e eu acho que uh, à medida que a CBRE foi sendo cada vez mais conhecida como uh, alguém que atua neste mercado e a concretizar operações que, que, que foram de alguma forma visíveis no mercado uh, o setor começou a conhecer-nos e vem ter connosco uh, para nos pedir ajuda para montar esta ou aquela operação e, portanto, tem sido interessante ver surgir algumas dessas oportunidades que, que se calhar, à primeira, à primeira vista não estaríamos à espera.
0: Mas volta aqui um bocadinho atrás, mas há produto ou não há? Há. Há e há mais do que o que se espera?
1: Eu acho que há mais do que o que se espera. Nós, neste momento, estamos envolvidos em várias operações em Portugal de uma dimensão significativa.
0: O que é que diz, o que é que, que, é que aparece uma dimensão significativa?
1: Olhe, assim, de cabeça, eu diria-lhe que as operações em que nós estamos envolvidos em Portugal andam entre os 300 e os 400 milhões de euros.
0: É bastante dinheiro. E quer dizer que estas propriedades conseguem ter um valor bastante, bastante grande?
1: conseguem e de facto têm se valorizado bastante isso que nos, eu a seguir, nos, últimos nos últimos anos, anos.
0: e porquê porque é que se tem dado essa e essa valorização tem sido o quê uh, eu não sei aqui também é vendido preço por metro quadrado
1: é preço por hectare
0: preço por hectare. Então, qual é que é o preço médio por hectare, se é que tem essa, essa referência?
1: Olha, se uh, temos que falar de zonas diferentes, para com preços certeza, diferentes e sim, para culturas certeza, diferentes. Para culturas diferentes, por claro, exemplo. Claro, mas se estivermos a falar por exemplo no Alqueva, numa terra com acesso à água, o hectare pode andar entre 30 a 35 mil euros o hectare. Isso uh, é muito
0: ou é pouco? Não tenho a mínima noção. <risos> uh,
1: eu acho que já, já é um valor significativo mas de alguma forma eu acho que os estrangeiros quando olham para este valor e comparam com outros mercados uh, acham que é um valor ainda... Bastante uh, aceitável. É bastante aceitável, é razoável e que, e que eventualmente até tem margem para crescer porque há aqui dois recursos que são completamente escassos, não é? a terra em si Sim. e a água, não, é? não não se faz mais. Lá
0: está, o, o prédio constrói-se, demoliu se volta a construir outro, mas aqui o terreno nós não conseguimos criar mais. Aqui não é, já não verdade? se
1: fabrica mais. Uh, se estivermos a falar... Uh, de, um, de um terreno no mesmo Alqueva, mas com o ativo biológico já plantado, uh, por exemplo para o olival podemos estar a falar em 45 mil euros o hectare e para a amendoal cerca de 60 mil euros o hectare.
0: Mas ah, porque é que as casamento são mais caras do que as oliveiras? <risos> do, que, do, que, assim, do que as azeitonas neste caso. Porque o mercado
1: assim e o dita, quer dizer, eu acho que são mercados também que têm uma certa oscilação, enfim, eu não sou um expert eh, profundo do, do, destes mercados, mas de facto são um, um tipo de produtos que eh, vai oscilando um bocadinho o preço, consoante a mais ou menos procura e há mais ou menos, sim, mais produção. Ou menos produção, com
0: certeza. Então, só aqui para compararmos, falou-me desses valores por hectare, aqui há dois anos esses valores seriam quanto, tem ideia? Ou, ou podem dizer nos últimos anos quanto é que subiram?
1: Eu acho que devem ter subido nos últimos 5 anos, enfim, eu, eu diria se calhar uns 20
0: a 25%. É muito. Como é, o, que é que, o que é que levou a essa valorização tão grande dos eu, terrenos agrícolas aqui em Portugal?
1: Acho que é uma procura superior, superior à oferta e, e, e de facto, é também uma procura na cadeia de valor, se depende se é olival, enfim, na cadeia do azeite ou se é amendoal, um, de facto são, são produtos que têm muita, uh, muita procura nos mercados a nível, a nível global.
0: Mas as terras é andam internamente e a agricultura intensiva não é o melhor para os, para os terrenos, isto não é um ativo uh, arriscado onde investir?
1: Olha, uh, isso eu já estaria a, a meter-me em caminhos <risos> uh, mais, uh, mais desconhecidos para mim, mas de facto, quer dizer, é que, uh, segundo eu entendo, as árvores têm um, um, um período de vida com princípio meio e fim, não é? E, portanto, como é que as árvores vão estar ao fim de 25 ou 30 anos e como é que a terra vai estar ao fim dos 25 ou 30 anos, uh, enfim, e se é, é uma cultura intensiva ou é super intensiva, uh, isso dependerá, mas eu estou convencido que com toda a componente tecnológica que existe hoje em dia de monitorização da qualidade das terras e uh, tudo o que se faz uh, uh, no cultivo e o cuidado que se tem, eu acho que, que se calhar é um, são medos um bocadinho infundados.
0: É? Então quer dizer que este é um ativo com retorno e que valoriza com o tempo?
1: Eu diria que sim. Uh, aliás, nós pensarmos no contexto em que estamos neste momento e pensarmos nas, nas diferentes classes de ativos do imobiliário Uh, de facto, uh, e se juntarmos esta classe de ativos do, 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 das herdades agrícolas, uh, eu acho que é claramente um ativo, como eu dizia há pouco, uh, defensivo, uh, resiliente, uh, de longo prazo, porque uma coisa certa nós uh, não, não vamos uh, poder parar de, de comer, portanto é verdade, uh, uh, vai ter que continuar a ser produzido uh, uh, alimentos. E, 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 portanto, só nesse sentido, uh, eu diria que uh, há, há muito mais segurança uh, num investimento deste tipo.
0: Mas isso dá-se porquê? Porque também começámos a ter outro tipo de investidores com outro tipo de visão em relação à agricultura, porque se pensarmos aqui há 20, 30 anos, talvez, era mais famílias que exploravam já terrenos que estavam na família, com... A... Talvez sempre a mesma cultura, não sei, não, também não sou expert nesta área, é um bocado do que, do que observo, mas o que é que mudou aqui? Se calhar uma forma diferente de, de ver a rentabilidade dos terrenos?
1: Sim, uh, enfim, uh, para já há famílias que continuam a fazê-lo e a fazê-lo muito bem e que evoluíram muito, uh, muito tecnologicamente e muito profissionalmente neste, neste setor mas, de facto, quando se fala com um destes operadores ou investidores internacionais, fica-se com uma noção de facto que o investimento tecnológico é, é muito, muito, muito grande e, e, e todo este setor é muito sofisticado. E, portanto, eu acho que com isso consegue-se extrair muito mais por hectare, Uh, consegue-se otimizar as produções de uma forma muito, uh, muito, muito clara, quer dizer, eu já vi uh, sistemas de monitorização de rega, por exemplo, que conseguem detectar à árvore um, um buraco milimétrico na, na, na rega uh, para ser uh, corrigido uh, praticamente em tempo real. E, portanto, uh, isto, enfim, só para mencionar algumas das, das, das técnicas que hoje em dia são são empregos neste, neste setor.
0: E que grandes negócios é que têm feito ultimamente nesta, nesta área? se é que pode contar algum?
1: Claro, a Maribela já sabe como é que
0: é. <risos> a confidencialidade queremos... Sim, é o nosso, é o nosso conta, nome do meio. Sim, mas se puder contar um conta, se não contar, um, não conta. Olhe,
1: de facto, com coisas concretas, enfim, não, não podemos mas falar. Mas negócios
0: que, que, seja, que seja possível. só para as pessoas terem uma referência. Sim,
1: quer dizer, eu acho que nós estou-me uh, a lembrar de, de, de uma herdade que vendemos no Alentejo uh, de Olival uh, há cerca de dois anos com 550 hectares, que, que, eu, que eu diria que isto é, é um bocadinho aquilo que nós pretendemos fazer numa base muito regular e temos feito herdades maiores ou mais pequenas, mas também o que de facto também temos descoberto e isso... Uh, é mais difícil falar, porque de facto são, são processos muito confidenciais, é que encontramos um mundo onde é, há muitos negócios de cariz é, corporativo. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, quero Quer dizer, que explique é, essa ideia, sim. Pronto, é que se calhar muitas vezes o que nós estamos a transacionar não é só a terra em si, embora estamos presentes neste setor para o fazer e, e, e cada vez mais, mas encontramos também... É, uma, um mundo onde se transacionam empresas uh, do setor que vêm obrigatoriamente agarradas ao, a, terreno. ao terreno. Uhum. Não é? E, portanto, uh, já fizemos uma operação uh, que é confidencial, não posso falar nela, mas uh, de uma empresa que geria uh, mais de 10 herdades uh, de, de olival uh, e, uh, e, que, uh, e que foi comprada por um desses fundos de pensões Uh, e que só detinha cerca de três herdades, o resto eram herdades arrendadas a longo uhum. prazo. E, e Mas que
0: também vinham agregadas no negócio. E
1: vinham agregadas no negócio, esses contratos de arrendamento vinham agregados no, ao negócio uh, e, e a empresa não chegou a comprar 90% da empresa, ficaram 10% ainda nos nos sócios anteriores e, portanto, este tipo de negócios acontece com muita, com muita frequência. Uh, o que também estamos a, a constatar, ou já vimos uh, a constatar já há algum tempo, é que este é, é um negócio efetivamente ibérico e, portanto, uh, os, um, os investidores que querem estar presentes em Portugal também querem estar na que querem em Espanha, estar em, em Espanha e, e vice-versa e, portanto, aqui uh, não se olha muito a fronteiras no que diz respeito ao, à, à terra agrícola.
0: Queria-lhe perguntar aqui uma outra coisa. Uh, eu li algures que vocês falavam que, que as transações em ativos agrícolas poderia vir uh, a representar 10% do investimento imobiliário do rendimento este ano. Está certo este valor?
1: Bom, este ano... Uh, Ou mais? Este ano, se calhar vai representar mais, uh, porque este ano o mercado de investimento imobiliário como nós o costumamos conhecer nos, nos setores mais tradicionais, tradicionais, tradicionais e sim. habituais, dos escritórios, da logística, da, da, dos centros comerciais uh, e dos hotéis, vai muito provavelmente reduzir-se drasticamente face ao ano passado. Nós até, até 2022 uh, vinhamos a ter nos últimos 3, 4 anos volumes de investimento em imóveis de rendimento na ordem dos 3 mil milhões, mais coisa, menos uhum, coisa. Mais coisa, menos coisa, sim. Uh, O ano passado terão, terão transacionado na, na, nesta, neste setor uh, agrícola, eu diria, cerca de 200 milhões de euros e, portanto, uh, um bocadinho menos de 10% do, 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 do volume de investimento tradicional este ano provavelmente vai ser mais.
0: Mais que 15%,
1: 20%. Eu acho que este ano se calhar fica entre os 20% e os
0: 30%. Ah, isso, é uma, isso é uma estreia para esta área, certo? É verdade. E a que é que se deve isso? É, é realmente pelos outros terem baixado?
1: Os outros baixaram, mas este ao mesmo tempo sobe. Okay. Uh, Portanto, há maior também. procura
0: neste, neste, ah. neste tipo de ativos e, e negócios concretizados. Sim. Como é, que é, como é que é esta área no, no estrangeiro? Qual é que é o panorama nos outros, nos outros países? Isto é uma área muito ativa, não é? Há muitas transações. Porque também não temos muita ideia. Só, só quando, por exemplo, acontecem questões como a guerra da Ucrânia e descobrimos que a Ucrânia, afinal, são grandes produtores de cereais. Claro. Ou que a Índia, que também é grande exportadora, quando teve o problema das monções, quando... Quando, quando a crise aperta por assim dizer, é que às vezes nos apercebemos de alguma realidade. Mas como é que é a realidade nos outros países? Há muitas transações, não há? Também são fundos, por exemplo, a comprar grandes, grandes propriedades?
1: Sim, eu diria desde logo os dois países que eu mencionei ao princípio, tanto a Austrália e os Estados Unidos, até porque são países de grande dimensão. E falou e, portanto, também do Canadá. E falei também do, do Canadá, mas onde... Uh, de facto, há, há, a extensão das terras é muito grande, é natural que seja nesses mercados onde há, há maior investimento. Uh, se viermos aqui para a Europa, uh, de facto viemos a ter esse conhecimento que a Ucrânia era grande Sim, produtor de, de cereais, de, de cereais. Um, eu não tenho conhecimento que uh, os terrenos na Ucrânia estejam na, na, nas mãos de investidores internacionais uh, uh, honestamente desconheço Hum, na nossa realidade ou na minha ou realidade aqui, mas... ou aqui
0: na sua, na, na, como há um bocado de fulor nessa, nessa união entre Portugal, Espanha e Itália, qual é que é a realidade esses três países?
1: Uh, olha, Itália é um mercado mais partilhado uh, de facto onde as propriedades são, são muito pequenas? são mais pequenas do e, que Portugal? Do que, de, tendencialmente do que Portugal, sim e portanto Uh, é um mercado onde nós temos estado ativos mas com, com coisas um bocadinho diferentes daquelas que temos vindo a fazer aqui é mais, por exemplo, no setor da vinha uhum. Uhum, e, e, e é um mercado, eu não diria, uh, tão protetor como França por exemplo, França é um mercado que eu se imagino protege, que a vinha também seja bastante protetora uh, muito grande uh, sim, uh, mas de facto, uh, curiosamente, neste... Uh, neste trio de países onde temos estado mais ativos é em Portugal. Uh, tal, uh, não, ah, aqui em Portugal uh, no Olival e no, 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 no Amendoal uh, Talvez não seja uh, por acaso que esta área seja liderada por, por um português e portanto ajuda, ajuda um bocadinho uh, embora agora é liderada por um português mas baseada em Espanha, uh, mas uh, Espanha tem tudo para ser um mercado com, com grande atividade, aliás é um mercado com grande atividade, um, para estar no mínimo ao nível de Portugal, se não o mesmo acima.
0: Como é, que, como é que traça o futuro desta, desta área em território nacional? Que era aquilo que já falámos isto é um produto finito, não é? Portanto, como é que traça o futuro? Vamos continuar com esta pujança e com níveis tão, tão altos de, de valorização dos terrenos e também de, de venda?
1: Olha, eu, antes de mais, espero que comece a chover qualquer dia.
0: <risos> isso é, ah, isso é uma questão que ainda não abordamos, mas a seca, aliás, as alterações climáticas para este, para este tipo de ativos são, uh, cruciais. São, são cruciais, não é?
1: São. Uh, evidentemente que é um tema que de vez em quando é abordado com os investidores, uh, e, enfim, eu diria que em Portugal, e no tema do Alqueva, não é um problema de curto prazo, Uh, enfim, eu espero que, que à medida que o tempo passa que, que de facto caia alguma água uh, neste país, o que era, o que era bom uh, mas eu acho que uh, sim, é verdade que a terra é finita e portanto uh, poderíamos achar que uh, fazendo uma série de transações em Portugal depois vai chegar o dia em que não há mais, é, nada, para transacionar, não há mais não é? nada para transacionar mas isso também se aplica uh, a outros setores e a nossa experiência uh, na CBRE, enfim, é já ter transacionado por mais do que uma vez ou duas mesmo, até, ou três, bem. o mesmo bem não é? seja um prédio de escritórios ou, ou um centro comercial ou, uh, ou um ativo de logística e eu acho que aqui os investidores também têm um plano de negócios com, com uma entrada e uma saída com um princípio, meio e um fim Uh, são investidores de longo prazo, a maior parte deles sim, mas também são investidores que, uh, e por exemplo não falámos, uh, e a mas Maribela, não, falar ainda. A Maribela <risos> não gosta dos estrangeirismos e eu também não, mas, mas não, sei, -se não sei bem como é que traduzes fundos de private equity, mas enfim, talvez de capital de risco, assim uma coisa mais, mais relacionada com... Com esse tipo de abordagem em que vem no sentido de investir, criar valor e vender e, e, revender. Uh, e uhum. revender. E portanto, eu acho que tudo. Isso também isso... é uma realidade
0: aqui nos, nas propriedades corais. Sim,
1: uh, sim, já vimos uh, uh, isso acontecer, vêm, vêm, fazem o seu trabalho, uh, acrescentam valor, uh, trazem uh, conhecimento e trazem, uh, trazem tecnologia e trazem processos. Uh, de produção uh, avançados e depois, no fim, vão vender a um investidor que tem um perfil diferente, que tem um perfil de facto mais de, de, de uh, aversão ao risco, não é? Uhum. Que, e aí vai comprar com uma rentabilidade provavelmente menor, mas, mas mais segura no, no longo prazo. E portanto, eu acho que este setor está tá cá para ficar, uh, uh, sem dúvida nenhuma, e acho que há ainda muito por fazer.
0: Muito por fazer. Terminámos assim o episódio 2, contou com a edição e sonoplastia de Ana Marques e João Ribeiro. Obrigado ao nosso convidado Francisco Corti Costa por esta conversa.
1: Muito obrigado, eu, Maribela, foi um gosto.
0: Obrigada e muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Maribela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me para o e-mail m.freitas.externo@empresa.pt. Até para a semana.